0: ¿Qué pasa en la casa mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Will, se les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Play The List Gracias por estar aquí con nosotros Y hoy tenemos a Liano, quien nos viene a presentar su proyecto musical Y hablará de esas colaboraciones que ha hecho y esas canciones que ha lanzado Que se han convertido en hits dentro de la nueva ola del reggaeton, Entre ellas, Toda Remix también está Dile la Verdad con Jowell y Randy, Mago y Ricky Manuel Turizo. Y algunas otras más nos contará también sobre su amistad con Almighty eh, y cómo fue uno, uno de esos eh, artistas que le brindó la mano desde muy temprano. Y conoceremos un poco más de este artista joven que está muy presente en, en, lo, en, en lo que conocemos como la nueva ola del reggaetón. Así que sin más, ponle play y sube el volumen. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Play The List. Hoy está Liano, aquí, que nos viene a contar un poco sobre su carrera musical y lo que han sido estos últimos años, donde realmente no ha parado de trabajar ni siquiera este 2020, con cuarentena, pandemia, pandemia y de todo. Empecemos de una vez, Liano. Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien por acá. ¿Y usted allá?
0: Todo muy bien, todo muy bien. ¿Cómo has pasado estos, este, estos meses que han sido tan difíciles para, para mucha gente?
1: No, pues mira, como como todo el mundo es un cambio drástico que en realidad nosotros no estamos acostumbrados a esto. Yo siempre estaba, ¿me entiendes? Todas las semanas pues viajando, en shows, en diferentes compromisos con la música y que de momento pues todo eso pare y se tumben los proyectos y se tumben las presentaciones y se muevan cosas, ¿verdad? Pues es algo bien inesperado, pero por otra parte por lo menos estoy bien de salud, mi familia está bien de salud que que, es la la parte importante durante todo este proceso y es más lo que le tocó a muchas familias vivir pues gracias a Dios por lo menos yo me he estado cuidando mi equipo de trabajo también, mi familia por esa parte pues agradecido
0: que bien y bueno es que recientemente este 2020 tuyo tampoco ha sido de mucha pausa porque esto ha venido lleno de música por todos lados sin embargo más reciente es En Tu Cuerpo el remix junto a Lenita Tavares, Raúl Alejandro, María Becerra Cuéntanos un poquito de esta
1: canción. Mira, este remix eh, nació después de que el tema original pues, llegara a los 20 millones y, y que pues, durante la cuarentena las mismas fanaticadas como que me siguieron remix y todo el mundo les pues, le, le, le gustó mucho la canción original, les encantó el claro. concepto y, y los mismos fanáticos pues me, me empezaban a mencionar nombres, no, ah, debería meterle esto, el remix y lo otro. So decido hacer el remix con Lenny y, y eh, Raúl Alejandro y María Becerra. Con Lenny y Raúl ya he trabajado en muchos temas antes. Tenemos una buena química y yo sabía que le iban a agregar algo súper especial al tema. Con María Becerra, pues, la conozco a través de mi equipo de trabajo en la cuarentena y me enviaron su parte y... Para mí ella fue la más dura, para mí ella fue la que rompió. Los muchachos tan, eh, pensaron igual que yo desde, desde que escucharon su parte y le agregó pues, ese toque me entiende femenino que ameritaba en la canción y, y salió ese super remix ahí.
0: Y el video, cuéntanos del, del video. Lo grabaron, me imagino que pues, hace, un po- hace poco, ¿no?
1: Sí, el video se grabó durante la misma, ¿verdad? Durante la cuarentena se creo que lo grabamos en julio, hace par de meses atrás, Este María Becerra pues tuvo que grabar allá en Argentina por la situación, Este y nosotros grabamos acá en Miami, en realidad el video quedó súper bien, lo dirigió Goss, eh, a, a todo el mundo le, le ha gustado mucho el video, como que no perdió ese, ese toque sensual, ¿verdad?, de la del primero. Claro. So, en, en, realidad, en realidad por lo menos pudimos hacerle el... ¿Sabes? Ese trabajo de por lo menos unir a todo el mundo para el video y que, y que saliera.
0: Bacanísimo, y bueno, ahora, ahorita volvemos al 2020, pero echemos para atrás un rato, porque tú has venido haciendo música sin parar desde de, al menos mitad de década, pero... Tus inicios están, están muy arreglados más bienes al R&B y a todos estos sonidos urbanos antes de meterte de lleno a, al reggaetón. Cuéntanos de esa de esa época que además te llamaba Gardo, no, no Liano. Entonces, ¿cómo fue esa época para ti?
1: Pues mira, el, el comienzo en realidad de, pues de lo que fue mi carrera fue como, como lo que yo digo, es como un experimento porque pues a mí me gustaba la producción musical y la ingeniería y en ese tiempo, en el 2013, 2014, pues nace una ola bien fuerte en Puerto Rico de, de, pues, de nuevos talentos cantando trap. No no era reggaetón, era más trap en SoundCloud. Y en esa ola estaba Álvaro Díaz, estaba Mike Towers, que eran como que los más reconocidos en, en aquel momento. Ah. Y yo dije, hecho si esta gente lo está haciendo y le está resultando, pues yo me voy a tirar a ver qué pasa y ahí sacó mi primer tema en el 2014 que se llama Fruto Prohibido y, y como tú dices, tenía el nombre de Galdo porque no... Era como todo el mundo me llamaba en la high school, que todo el mundo me conocía así y yo dije pues lo voy a lanzar a ver qué pasa y en realidad el feedback pues no... O sea, no fue como yo me lo esperé, había mucha gente que sí le gustaba lo que estaba haciendo y dije no, pues esto, esto, esto viene en serio, va, va a ser una carrera, so, ahí decido cambiarle el nombre a Liano. Y desde ahí, pues ya tú sabes, le, le, le seguí dando con ese nombre, todo se puso más serio, pues fui haciendo diferentes colaboraciones, juntándome con, con los mismos de mi generación, hasta el 2018 que sacamos ese palo, todo a Remix, y ya tú sabes que ahí la carrera despegó durísimo. La
2: de tu
0: en el ¿Cuáles fueron esos artistas que influenciaron ese sonido inicial?
1: Pues mira, yo, el, el sonido del principio era bien R&B, era, era más americano, ¿verdad? La, la, la música.
0: ¿Qué canciones?
1: En ese, en ese momento era The Weeknd, era Tony Lace, era ¿me entiendes? Todavía escucho mucho, mucho a ellos, como que tengo mucha influencia a ellos, Trey songs Chris Brown, era más, más, más americano, ¿me entiendes? Para ese tiempo donde yo empecé en el 2014.
0: Claro, ¿Y, ¿y qué canción en específico tenías en ese momento? Es que escuchabas y escuchabas y no parabas de escuchar.
1: Ya, entre, era, era más como álbum, para ese tiempo ellos sacaron muchos álbums. Este The Weekend tenía uno que se llamaba Trilogy, eran como tres discos en uno, este, Beauty Behind the, de, de Madness, de él también, el de Chris Brown, el de Royalty, eran como, no sé, por ese tiempo estaba todo el mundo sacando álbums, este, y, y ten, agarré mucho, ¿sabes? Tengo mucho sonido de ahí por los conceptos, la historia, la manera de hacer la música, como que influenció mucho en, en esos primeros temas míos que fueron los que me marcaron a mí. Pues esa esencia sensual, que todo el mundo habla de liano, como que ah, bien sensual, el sex symbol, este y lo otro, pues salió mucho de ahí. I can feel my face
2: when I-
0: Y bueno, y esas influencias
1: cuando eras niño, ¿qué se escuchaba en tu casa? Ah, salsa, mi papá es fulco golo mi mamá no, 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 no le encanta tanto la salsa, era más balada, era más Ricardo Arjona, Tommy Torres, eh, para allá, esa, esa área, ah. pero mi papá era más Héctor La Voz, es Rivera, este, Frankie Ruiz. Ya tú sabes, lo, 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 los coros de allá a PR de la salsa y, y tengo como que esos dos, pues, esos dos lados musicales y, y también indirectamente, aunque no, aunque no haga ese tipo de música, también tengo influencia de ahí.
0: Claro, ¿y recuerdas una de esa época, de esos primeros años, recuerdas una canción que te gustara muchísimo también?
1: De esa, sí, claro. Hay una canción de Ricardo Arjona que se llama Minuto. Para mí esa, ya esa canción yo la tenía que más, que más, que más. La de Pegadito de, de, de Tommy Torres, eh, de Stor La Voz. Wow, Checha y el cantante. Este, eh, todo tiene su final. Ya tú sabes, los palos, palos de, de Stor La Voz. Claro. Sí, ¿no? Y, y son, re, son recuerdos bonitos. y escucho esa música y me transporto para allá por ese tiempo.
0: Mira que es una mezcla muy interesante porque tienes la balada pop, tienes también la salsa, pero tienes también uh-huh. los sonidos americanos de, del RB, del hip hop y todo esto. Y, y que realmente, sí. si uno escucha tu música hoy, uno escucha un poco de todo eso. Eso no está
1: eso en sí. no el aire. Sí, claro, no es lo, es lo que yo digo. Yo trato, aunque no esté haciendo RB, por ejemplo, yo un reggaetón, un dancehall, y trato de ponerle siempre esa esencia. O sea, que se siente ese liano que a la gente le gusta. este yeah. Y es bien chévere también tener diferentes raíces y, y diferentes influencias. Yo creo que a, aporta pues, más al contenido.
0: Así es. Y bueno, en el 2017 sacan la exclusiva con Farruko, está Kris Wandel, está Raúl Alejandro, también está Bray. Y esa canción se va es un, Es un, ¿cómo se llama? Un home run definitivamente. Que te, que te lleva a ti a otro nivel musical también, ¿no?
1: Eh, sí, cuando sacamos Exclusiva Remix, pero Farruko no sale en, en esa. Farruko salió en otra que hice, que se llama Location, en ese, en ese tiempo. Pero en esa canción de Exclusiva Remix, esa fue como que la que me dio a mí el paso a, a los primeros parties en, en Puerto Rico. A que la gente me conociera mucho más en la calle, a la ola, a día tres, día Sí, definitivamente fue como un game changer en, en mi carrera, ¿verdad? En ese momento, pues que, que era temprano, ¿me entiendes? Todavía el mundo no me conocía, no sabían quién era Liano, pero, pero fue como que de esos primeros pasos que me marcaron en Puerto Rico y hasta el sol de hoy yo todavía voy a la isla, canto exclusiva remix y la gente se vuelve loca.
0: Claro, es que son canciones que se vuelven, que se vuelven himnos dentro de la misma discografía
1: de los artistas a través de los años, ¿no? Sí, sí, no, y yeah. es lo que te digo, es bien bonito ver como después de tres años, cuatro años, tú cantas de nuevo una canción y la gente lo responde como si hubiera salido ayer.
2: Quiero...
0: Oye, tengo entendido que Almayri también ahí jugó un papel importante en tu carrera. Cuéntanos de, de eso.
1: Sí, Almayri y yo siempre, o sea, desde wow, primer grado, segundo grado, pues nos conocíamos y siempre habíamos tenido esa amistad. Yo conozco a la mamá, él conoce a la mía, nos habíamos quedado de chamaquito, ¿me entiendes? Él se quedaba en mi casa y me quedaba en la de él. Y, y pasó el tiempo y en cuando yo estaba estudiando ingeniería de sonido en el 2013, pues vuelvo a tener contacto con él. Y él me dice, mira, estoy haciendo este estudio. Muy, un, un, fueron como varios meses antes de que él fuera All el cantante.
2: Ah. este
1: Y me, me dice, yo, yo voy a empezar a grabar, yo estoy escribiendo. Tú me a, como que, a abrir con mi estudio, eh, porque tenía un equipo grande, muy profesional. Este, como yo es que te doy horas de estudio para, para grabar y como que ese fue el ese fue el intercambio que hicimos al principio, después un par de meses después que nosotros, o sea, que yo estaba allí en el estudio trabajando con él, pues lo firma Farruco y ya él se fue pues ya tú sabes, este, viral pero sí, eh, Almeirín fue, fue una de las personas que me dio la mano en, por lo menos que un par de temas salieran bien grabados, bien producidos también conocí a otros artistas también en el estudio de él eh, so siempre, nos, siempre nos hemos dado la mano, ¿me entiendes? En ese ese comienzo.
0: Qué bien, qué bien. Y bueno, también Gritos y Posiciones es una canción con la que se dice que experimentaste, ¿no? Porque eso fue lanzado tuyo a a, a tu ritmo, independiente.
1: Sí, para ese tiempo ya había salido eh, exclusiva remix y sacó ese tema. Yo subí un preview de ese tema de Gritos y Posiciones y la gente se volvió loca en, en Twitter este, y, y yo dije, ah, pues no tengo que sacarle este tema. Y cuando lo saqué, fue uno de esos temas que, como tú dices, aunque no es lo típico del género urbano, este me, me sabes, me caracterizó porque era como que, entre este, este chamaquito está cantando a y la letra está explícita, los temas están explícitos, pero se están metiendo como que en, pues, en el underground entre los, entre los chamaquitos y, y el. Eso fue uno de esos temas después de, de exclusiva Remix que yo saqué, que me marcó, pero durísimo, durísimo. Y, y es lo que digo: en, en la isla yo voy y canto eso, y a todos los chamaquitos me entienden. Eso es como que, wow, teatro ese tema. este Eso me disfruto, me disfruto de esos comienzos de, pues de, de mi carrera.
2: Yeah, yeah, yeah. ¡Posiciones! ¡Ya tú sabes las condiciones! El 2018
0: es un año muy importante para ti Porque es que, o sea, es que fue enero y, y sale, empieza acá música Y en febrero y en marzo Y realmente no paraste Pero yo creo que una de las canciones ahí A, desca, a, a destacar ahí es eh, Toda Remix, sin duda Con Casules y Raúl Alejandro Cuéntanos qué significa esta canción para ti Y cómo la ves hoy
1: y entre esa canción fue la que, ese tema fue el, el, el que hizo que yo pudiera vivir de la música, realmente. Ese fue el tema que, en donde, pues, todos los, los del género empezaron a conocer quién era liano. Eh, el mundo empezó a conocer quién era Aliano Los shows no paraban. ¿sabes? yo hacía... Antes de que se acabara la cuarentena, ¿sabes? En ese ese primer principio, yo hacía muchos shows, cuatro o cinco shows, todos los fines de semana. Y ahí fue donde empecé a ver, pues, pues el cambio económico, ¿me entiendes? De de venir de abajo y ahora poder tener, pues, mis cositas, ¿me entiendes? Mi carro, mi mi propio apartamento, mi propia casa. Después, como que. Ese fue el tema que abrió las puertas a, a muchas otras oportunidades. Después de eso. Pues gracias a Dios se dio la oportunidad de, de hacerle el tema con Ozuna, el de apagar, que en realidad después ese, ese fue el tema en donde abrió la puerta a las bendiciones y, y obviamente pues había que seguir trabajando igual de duro, pero abrió, abrió muchas puertas, gracias a Dios.
0: Qué bien. ¿Y, ¿Y recuerdas algo en particular de cómo se dio ese junte con Lenny, con Casu? Con con, bueno, con Raúl has trabajado mucho, pero, pero de esa canción... Sí.
1: De pues mira, ese tema, el original, salía Alex Rose y Raúl Alejandro, y entonces yo escucho el tema y yo dije, perdón, este, esto tiene algo bien especial, y le, le, le dije, pues Raúl, Raúl fue el que me envió el tema y me dijo, escucha este tema que, que acabamos de sacar. Y lo escuché y le dije, me gusta, habla con Alex Rose, porque yo no lo conocía, habla con Alex Rose y dile que, que si le hace el remix que yo voy a montarle una. Y eso fue... Eso fue en diciembre del 2017. Del 2017 yo grabo mi parte, el, el verso de todas remixes. Yo fui el primero que grabó para el remix de todas. Este y eh, a la Raúl le encantó la parte, entramos en comunicación y entonces después él, pues a través de ese equipo de trabajo consigue a Casu y consigue a Tavares y ya cuando, cuando nos entregan el tema completo final. Yo, yo hablaba mucho con Raúl Alejandro y yo le decía, papi, esto es un palo. Y nosotros nunca imaginamos que fuese a ser tan grande como, como se hizo el tema. Nosotros sí sabíamos, ok, en Puerto Rico nosotros vamos a matar con esto. Porque Raúl y yo estábamos bien calientes en Puerto Rico para, para la fecha que sale el tema. este Y nosotros como que nos lo imaginamos y decíamos, ok, esto va a ser en Puerto Rico, esto va a ser otra cosa. Pero en el mundo, así como... Ah, ese tema impactó el mundo, literalmente. Ese, te, ese tema en, en, en YouTube va para un billón ya, un billón de views. Va a ser el primer, el primer video, ¿me entiendes? Gracias a Dios, a todos los fanáticos, que, que, y el primer tema que yo tengo así en un billón, en el que participo, que tengo un billón. So, el tema fue muy, muy grande, muy grande. Y desde el principio siempre supe, esto tiene algo especial, pero nunca me imaginé que fuese a hacerlo así, de, de gigante.
0: Claro, esa es la magia, la magia del arte, de la música. Eso, uh-huh. imagínese, te sigue, te sigue sorprendiendo cuando ya deja de ser tuyo y se lo compartes a la gente, al fin y al cabo.
1: Así es, muy, así
2: es, así es. Así es.
0: Y bueno, también el, el, el año siguiente, el 2019, yo ahí si sí voy a escoger dos canciones que, oigan, los que están escuchando, los que están viendo, es que hay mucha música, ¿no? has hecho o sea, tú no has parado realmente en los últimos años, y escoger unas canciones es muy difícil, pero eh, Dile la Verdad con Jowell y Randy, eh, y con Maui Ricky, y con Manuel Turizo, es una de mis favoritas en las que tú participas. Duro. ¿Y, y ¿cómo, cómo llegas a trabajar con Jowell y Randy ahí?
1: Pues Joel y Randy son parte de, de la disquera en la que yo estoy, que es Rimas, entonces pues a través de, de Noah eh, y en mi equipo de trabajo pues me presentaron ese, ese remix y me dijeron, Mira, este como que te, te gustaría, me entiendes, participar aquí, pues le dije que claro, el tema original a mí me gustaba mucho, este ya ya con Randy y con yo ya yo los conozco, ya con Randy yo había yo había colaborado antes y tengo una súper buena relación. Este y, y nada, se me dio la oportunidad de darle ahí. El tema está súper duro. Eh, es uno de esos versos que me ha me gustado mucho montar. Eh, y más con Manuel Turizo, con Maui riggy también. En realidad, el tema, el tema está súper duro. Y trabajar siempre con Yohuel y Randy es, es bien. Mami,
0: En ese mismo año, eh, yo creo que el disco de D'Alex es uno de mis favoritos de ese año, porque, y llegó de, de la nada, te lo digo. O sea, yo no sabía quién era y de repente un día me pongo a escuchar el disco y es, no, es, el, el impacto es increíble. Y también estás ahí en sí. Vuelvo a Ver eh, con Sech y con J. Kiles y otra vez con Rao. ¿Qué recuerdas de esa canción uh-huh. y de cómo, de cómo fue ese approach ahí para participar?
1: Pues el tema original, yo lo grabo con Dalex para un EP que él sacó, que se llama La Nueva Ola. Y salimos un par de cantantes ahí de, de la nueva generación. Y hacemos ese ese tema, el original, el de Huelvavel. Y este y me, recuerdo que a la gente le gustó mucho. Eh, hicimos un video que, que yo salgo como comiéndome una fruta. Él también, un video bien, bien chévere. Y entonces... Después, un par de meses después, pues él me llama y me dice Mira, le voy a hacer le voy a hacer un remix Y Maloflor le va a hacer un remix Y va a salir Sesh, va a salir pues, J. Killer, Raúl Alejandro Y ya cuando hacen ese remix Pues ya el tema ahí se fue en otro, ¿me entiendes? En otro nivel Y es uno, uno, es uno de los temas que definitivamente en, en vivo me cantan mucho Cuando te a ver,
2: Te voy a comer
0: Bueno y este año este año ha sido muy especial como dije al principio ya hablamos de en tu cuerpo pero yo, yo quiero hablar de tres canciones de, de este año en las que has participado que también son muy buenas con Chocquiptón y Rab Alejandro también estás en una eh, Chocquiptón es una de sí. las canciones más queridas aquí en Colombia eh, cómo llegas a ser parte tú de la Chocquip House de su disco
1: pues ese tema de de y lo habíamos grabado yo creo que en el, el año pasado ya habíamos, habíamos hecho algo, este, fue a través de mi equipo de trabajo también, que me presentan y me dicen: Mira, está esta canción y es como un RB, y pues ellos dicen que cae perfecto en esa canción. Y luego que escuché el tema me gustó mucho, este y la grabé y salió este año. Tú sabes que hay canciones que uno hace que, que, que pues toma tiempo para hacer el release y ellos estaban construyendo su álbum. Ellos son ha hecho súper buena vibra, ¿me entiendes? Lo, tuve la oportunidad de conocerlos y tienen una vibra increíble. este Además de que, de verdad, los respeto musicalmente por, 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 por la trayectoria que tienen. este Y es uno de esos temas que aunque aunque el, el mundo esté en, en, en el vibe del reggaetón y la rumba, pues es uno de esos temas que tú los escuchas, ¿me entiendes? En RB, tú dices, Diantra, tengo que darle repeat.
0: Claro. Claro que sí, bueno, y que, siguiendo con los artistas colombianos, con Icon también hiciste una de mis canciones que he tenido en repeat en todo este año, que es Mente Dañada, y también Fate hace parte de ella, eh, que también tiene un beat ahí sí. bacanísimo. Cuéntanos una anécdota sí. de esa canción.
1: Pues esa canción yo la grabé en Bogotá. Eh, fui, tenía un, un show en Bogotá, yo creo que fue eh, a principios de este año. Eh, eh, con Kevin Roldán y llegué varios días antes a reunirme con los muchachos de Icon y me presentan pues ese tema de mente dañada eh, que originalmente pues el, ellos tenían una idea del intro y del coro pero pues yo le, le, le quité el intro le, le hice un intro nuevo <ríe> y, y le cambiamos dos o tres cosas del coro y, normal para meterle a mi esencia este sí. pero ya pero ellos tenían ya como que el flow de la pista completo y, y el Fade en ese momento no estaba. So yo grabo mi parte y después me llamaron y me dicen, mira, Fade va a tirarla en el tema y le agregó ya, tú sabes, su, le agregó su flow. La el, el, el estructura del tema es, es interesante porque no es, no es la típica como que en donde se ve que, que yo canto una parte, después Faye no, fue más como que pues yo hice el tema y, y Faye hizo como que subo otra parte del tema, un tema que me gusta mucho, lamentablemente no le pudimos hacer video por la situación de la cuarentena y eso, pero pero ha sido un tema que la gente me ha dado este, mucho, mucho feedback, ¿me entiendes?, especialmente de Colombia.
0: Claro, no y que definitivamente la prueba de fuego es cuando ya se pueda volver a los escenarios y la gente te, te la cante ahí para atrás para que tú veas qué, qué tanto impactó, ¿no? Y, y otra de las claro. cosas más recientes fue Chama con, con Guaina. Creo que Guaina se está abriendo paso fuerte en... Eh, porque claro, tuvo rebota que fue un hit, pero la idea nunca es quedarse con ese primer hit, sino abrirse paso y seguir haciendo cosas. Y, y bueno, y cuéntame cómo llegaron a trabajar ustedes dos juntos.
1: Pues mira, Wayna, el para el que no sabe, Wayna es mi hermano de muchos años atrás, igual que el Mayri, que nos conocíamos de, de Chamaquito, este, so en realidad yo fui a visitarlo al estudio porque hace tiempo que no lo veía, por la cuarentena, por el trabajo. Eh, y no, y, y nada, nos vemos conversando. Él tenía ya el ritmo puesto de, de la canción de Chama, y me dice como que, mira, que era una idea. Quiero hacerle una idea, pues que vaya dirigido hacia las mujeres, pero, pero más como que para Venezuela. Yo le dije, pues, chama, definitivamente es una palabra que que, que, que los caracteriza mucho. So, tienes que usarla. Y sacó el coro y me dijo, métete para allá para la cabina para, para grabar, que yo ni siquiera salí en el tema. Y salió así ese ese súper palo de chama. En verdad, el tema me gusta mucho, pues bien bailable, tiene esa esencia así de guayna que, que tú sabes que él le mete duro al perreo. Y, y era algo que hacía falta, definitivamente hacía falta.
0: Claro, y bueno, también han lanzado varios EPs, está SODA, está M, episodios, pero el más reciente que es Forplay. A mí me suena mucho sí. a, a esa música de la que hablamos al principio. Siento que es un, como un compromiso musical tuyo de, de lo, que, lo de ahora y lo que inicialmente te inspiró a hacer música, ¿no?
1: Sí, era... Hace tiempo que no, no, o sea, no había sacado un EP desde AM, yo creo que AM fue como 2017, un poquito antes, Este, no, no había sacado algo así con ese concepto de RB, ya en el 2019 pues yo había entrado en otra faceta un poco más comercial, más reggaetón, no, o sea, no había sacado esa música con la que yo empecé y en, en cuando sacó en tu cuerpo que veo la reacción de la gente y como, como la, sabe, el tema original pues la gente se quedó loco cuando empieza a pasar la cuarentena pues yo dije voy a, voy a hacer un EP voy a hacer otro EP eh, más ¿sabes? más mi flow más mis raíces, más lo que realmente el, pues la gente quiere escuchar este que ese ese R&B así pues más, más underground ¿me entiende? No, no, tan, no tan comercial y trabajé ese EP como en una semana. ¡Wow! Y yo tenía ese, conce- sí, tenía ese concepto de foreplay, que lo, lo o sea, ya lo tenía y, y no lo había podido usar porque no, no se me había dado el momento. Y dije, espérate, este va a ser el momento. Y monté el EP un, literalmente en una semana. Wow. Y es una de las cosas que más me, me encanta hacer. Y sacamos el EP y se posicionó número 8 en iTunes y en, y en Apple Music, súper rápido. Y eso fue algo que realmente yo no me esperaba porque fue, fue un EP que, que se trabajó orgánico. Las fotos del EP del cover fueron en mi casa eh, con mi fotógrafo. De ahí mismo la sacamos. Todo fue súper orgánico y recibir pues tanto cariño es la que me llena.
0: Qué bien, qué bonito eso. Definitivamente es una muestra de que, la, de que la cuarentena aún así si permitió que se, si, se siguieran cumpliendo cosas, realizando sueños. Y que bueno, que como te digo, tú tú no has parado y probablemente en lo que vendrá seguiremos escuchando mucho más de de tu proyecto. Y bueno, ¿y qué estás escuchando por eso? Dos canciones, dos canciones que estés escuchando mucho ahora.
1: Ahora mismo, eh, la de Popstar de Drake, yo creo que es una de las canciones que más escucho. Este y así otra que es que a mí me gusta mucho la, la, la música americana hay una canción que se llama What's Poppin' que sale sale Tori Lane, sale The Baby eh, Lil Wayne también sale ahí que está súper durísima
0: Vaganísimo, bueno y en esa nota llegamos al final de este episodio de Play The List muchas gracias Liano por aceptar la invitación por estar aquí contándonos un poco sobre tu trayectoria y ojalá podamos tenerte en Colombia pronto en música en vivo cuando se pueda.
1: Seguro que sí, gracias a ustedes, gracias a ustedes por el cariño, todos mis fanáticos. Están aquí, tan pronto se acabe todo esto, que, que todo el mundo esté, me entiende, tranquilo, con que ya toda la pandemia haya bajado. Seguro que sí, me van a tener por allá, definitivamente.
0: Claro que sí. Te mandamos un abrazo, cuídate mucho.
1: Igual, mi brother, un abrazo. Mm. Chao.
0: Y así llegamos al final de este episodio de Play The List, espero que lo hayan disfrutado tanto como lo hice yo hace algunas semanas cuando pude hablar con Leano por Zoom. Los invito a que lo escuchen en plataformas digitales y también para que en esas mismas se suscriban al podcast a Play The List en Deezer, Spotify, Amazon Music y Apple Podcast para que no se pierdan la notificación cada miércoles que les indica que hay un nuevo episodio disponible para que lo puedan disfrutar. También estamos en Instagram y en Twitter como arroba playthelist con DA Intermedia. Y por supuesto, agradecimientos especiales al estudio Barranquilla aquí en La Arenosa. Así que nos vemos la próxima semana. Yo soy Wills. Bye.